0: Todo lo que se te tenga que hacer para,
1: para que ustedes puedan disfrutar de este live y muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos acompañan. Como te dije, Mariel, esto es eh, algo importantísimo lo que estás haciendo, empiezo en positivo con todo tu equipo. Es maravilloso que las personas conozcan sobre no solamente la ansiedad, sino todos los diversos temas maravillosos que haces en estos lives. Ayuda. Excelente todas las personas a nivel mundial, así que bueno, felicidades
0: para psicotrauma y para ti también. bravo para todos. Gracias, fíjate que ahí nos escribían, no se pongan ansiosos. Qué difícil es decirle a una persona que sufre de ansiedad, no te pongas ansioso, ¿no?
1: Exacto,
0: sí, porque no es algo que la
1: persona pueda controlar.
0: Suena muy fácil, no
1: te pongas nervioso, pero ciertamente eso, eso no ayuda mucho a la persona que tiene ansiedad. Porque tendría que ser una persona masoquista para querer sentirse mal. Realmente los seres humanos buscamos el bienestar. Somos buscadores de, de bienestar, de paz y de tranquilidad. La, las personas buscan eso en la vida. Al menos de que tengan, como te estoy explicando, un problema más allá y que quieran sentirse mal. Pero realmente las personas buscan es tener bienestar una persona que tiene ansiedad que es un trastorno ¿verdad? que es eh, que puede ser incapacitante dependiendo del grado no no es que la persona quiera estar ansioso es que el, el estrés crónico por ejemplo lo ha podido llevar a estar ansioso a tener un trastorno de ansiedad muchas personas que tienen que tiene que estar luchando por la vida luchando por tener mantener un trabajo luchando si no depuran, como le digo yo a las personas, si no depuran diariamente todo eso que estás haciendo por sobrevivir, es probable que a la larga puedas tener o instalarse en tu cuerpo un trastorno de ansiedad, un trastorno muy desagradable porque las personas definitivamente no pueden disfrutar de la vida ni sentir bienestar porque siempre están en alerta, siempre están preocupados y no solamente está acompañado por síntomas psicológicos, sino que también está acompañado por síntomas físicos, ¿verdad? Taquicardias, indigestión, molestias estomacales, mareos. Eh, muchas personas me dicen que es un susto que siento aquí, ¿sí? Imagínate lo, 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 lo intenso o lo incapacitante que puede hacer para una persona tener que estar todos los días. Todos los días tratando de luchar por estar bien y lo difícil que se le puede lo, eh, o lo dificultoso que puede ser para una persona que tiene un trastorno de ansiedad poder lograr estar tranquilo o estar en calma o tener bienestar. Por eso sí. es muy importante eh, que las personas se detengan un poquito y digan: Bueno, ciertamente esto no es algo que yo quiero, esto no es algo que. Es normal, porque no es normal que las personas estén preocupadas todos los días o que tengan pensamientos catastróficos o pensamientos negativos constantemente, acompañadas por estos síntomas físicos, corporales, que son muy desagradables. Entonces, no es normal que las personas se sientan así. Entonces, lo primero que es importante es eso, saber que no es normal y que es un problema frecuente problema de salud pública, nada más en los Estados Unidos hay 40 millones de personas que sufren de trastornos de ansiedad, imagínate tú el número, ¿no? o sea, y, y esto es importante decirlo, para aquellas personas que sienten ansiedad, no se sientan que son los únicos en el mundo que padecen o que están pasando por este problema, esto es un problema muy frecuente, y estoy segura de Muchas de las personas que nos están acompañando aquí hoy, que nuevamente les agradezco que nos estén acompañando, se si han sentido o sienten algo de ansiedad o tienen algún familiar que han expresado eso, que por cierto la palabra en inglés es anxiety, pero la palabra en, en español eh, puede ser angustia o ansiedad, pero muchas de las personas no, no, y de, inclusive no logran identificar que tienen un trastorno de ansiedad porque muchos de los síntomas pueden estar asociados más a síntomas físicos, taquicardias. Solamente estas personas van primero al cardiólogo o van a su médico internista, médico general, por todo esto que están sintiendo. Entonces, yo, una de las recomendaciones que hago en las personas que tengan estos, estos síntomas, ¿verdad? Que uno, que estén siempre muy preocupados y que estén acompañados de todos estos síntomas que se autoevalúen, que hagan una autoevaluación. Pueden autoevaluar. Hay unos síntomas o hay unas escalas que son uh, clínicas que están accesibles en la web, como es la escala de PEC de ansiedad, que ¿okay? consta de 21 síntomas, tanto psicológicos como fisiológicos, y está en la alcance de todo el mundo donde la persona puede, ¿verdad?, auto es, es autoadministrada, entonces la persona ahí puede responder esa escala que es muy cortita, son 21 síntomas, la persona va a, a responder si lo ha tenido desde hace una semana o no, incluyendo el día que lo llena la persona, y... Eh, en qué grado está ese síntoma, primero si está y en qué grado está, si está leve, moderado o severo. Entonces esa escala, yo pienso que eso es muy importante, Mariale, porque las personas que, que digan, oye, a mí me pasa algo porque me, me cuesta estar tranquila o, o tranquilo o dando con un susto, todo el tiempo estoy preocupada por algo, entonces hacer esa escala de autoevaluación le puede ayudar a las personas a determinar si están sufriendo un trastorno de
0: ansiedad y esto es muy importante. Sí, doctora, nos repites el nombre de la escala, la escala de? PEC, A, R, B, B
1: de Bolívar, uh -huh. E de España, C de Colombia y K bueno, de acá
0: Perfecto, de cada sí. kilo Ansiedad de B,
1: si busca Y está en muchos idiomas, en una escala que está validada a nivel mundial y es fiable. ¿okay? Y está en muchísimos idiomas y la persona lo puede buscar, responder esa escala y decir, bueno, mira, tengo un grado de ansiedad leve, tengo un grado de ansiedad moderado, tengo un grado de ansiedad severa o no tengo ansiedad, ¿verdad? Porque también es importante. Que las personas sepan que muchas veces las personas pueden sentirse nerviosas por alguna circunstancia o pueden sentir un susto por algo o pueden estar preocupados por algo, pero esto no quiere decir que tengan un trastorno de ansiedad. O sea, todos nosotros somos seres humanos y podemos sentir miedo, que la emoción primaria es la ansiedad, es el miedo. Entonces nosotros todos podemos sentir miedo en una situación determinada o preocupación. El problema está en cuando eso se instala ¿verdad? e interfiere en mi funcionamiento en general, interfiere en mi sueño. Las personas usualmente que tienen trastornos odianciales es difícil conciliar el sueño. Tienen problemas de insomnio o cuando duermen, pues tienen pesadillas. No son sueños, sino pesadillas. Entonces, eh, es muy importante que la persona... Puede hacerse esta evaluación que obviamente es gratuita y está accesible. Y buscar sí. ayuda, porque la ansiedad es un trastorno que es tan frecuente, más de lo que las personas piensan, y que tiene tratamiento.
0: Tiene tratamiento
1: y las personas logran recuperarse en su totalidad cuando
0: buscan ayuda. Fíjate que nos escribíamos, yo creo que es muy importante, bueno, la persona que sufre ansiedad, y también la, el familiar que está cerca o la familia, el entender esta enfermedad, el comprender que no es voluntua, voluntario, que un día pueden estar muy contentos y otros días pueden estar muy, pero muy tristes, y no no, te, no tienen una explicación clara del por qué, ¿no? Y había una, una un comentario que nos hicieron que me parece bien importante, porque decía, yo no creo que ya pueda volver a ser la misma de antes. Sí. Fíjate que tú nos dices que hay opciones, que sí claro. hay esa oportunidad. Sí, claro, que
1: Sí, claro que sí, porque fíjate, precisamente eh,
0: se habla ya, o
1: sea, cuando yo estudié hace 30 años, eh, era muy distinto a lo que se pensaba ahorita con respecto a la parte de la salud mental, ahora se habla de la neuroplasticidad y cómo nosotros podemos, ¿verdad?, eh, recuperarnos y esculpir nuestro cerebro en tiempo real, o sea, que la ansiedad sí se cura y las personas sí se pueden recuperar de la ansiedad. O sea, esto no es solamente un mensaje de esperanza, sino de que las personas entiendan que, y sepan que sí se pueden recuperar de la ansiedad. Y esta persona que escribió, que escribió en este live, con respecto a sí puedes volver a hacer. Y mejor, porque vas a aprender herramientas y vas a salir de esa oscuridad o de esa vida que tienes tan limitante. Y vas a poder lograr tener bienestar, pero de que sí se puede. Y esto me hace recordar, eh, yo toda mi formación la hice en, en Estados Unidos, en Nueva York, tuve esa gran oportunidad, y recuerdo que trabajé en el hospital Bellevue, en uno de los hospitales top en la parte de, de, de salud mental, y una de las pacientes cuando yo estaba haciendo mi, mi internado, una de las pacientes ciertamente me dijo así, yo no, yo no creo que yo pueda eh, volver a ser quien yo era, y luego cuando ella empezó a cambiar y a mejorar, más bien me decía, pero es que me, no me reconozco. <risa> Entonces es increíble como, como las personas no solamente pueden recuperarse, sino que pueden ver otros, otros potenciales que tenían y esas debilidades las ha convertido en fortaleza y, y dicen, bueno, pero es que... Pero es que esto es maravilloso, o sea, que, o sea llegas a ver, pues, es como un florecer, es un florecer extraordinario. Empiezas a ver cosas que
0: jamás pensaste que estaban en ti, que puedes, pues, puedes ver y apreciar. Luego de que, como ya empiezas en un proceso, luego te empiezas ya a recuperarte y a ver de que sí puedes. De que sí puedes, estas limitantes que tenías, o estas barreras las lograste superar. Entonces, claro que sí se puede, claro que sí se entonces, esa pues, okay. es la idea, esa es la idea de que ustedes acá en este en vivo tengan esa esa luz de esperanza porque sí se puede. La doctora María Antonieta tiene 21 años trabajando todo lo que es la parte de salud mental y la ansiedad ha sido una de sus pilares. Sí, bueno, eh, realmente en la Unidad
1: de Psicotrauma de Venezuela... Cumplió 21 años, pero yo antes de fundar la Unidad de Psicotrauma de Venezuela ya había trabajado en el hospital psiquiátrico más de 15 años, en la parte pública. Yo tengo 32 años de experiencia clínica y claro que, 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 que lo puedo ver cada día más con tratamientos especializados como es el MDR, que es un tratamiento de avanzada y es un tratamiento de primera línea para este tipo de problemas donde ciertamente se ve la recuperación y hay estudios eh, científicos que avalan este tipo de tratamientos. No solamente la terapia cognitiva, sino el MDR que está avalado, respaldado por nada más y nada menos que la Organización Mundial para la Salud, la OMS, y la, sociedad, la Asociación Psiquiátrica Americana, como tratamiento de primera línea en lo que es los lo problemas... De trauma, estrés traumático ans y
0: ansiedad y otros problemas también. Sí, fíjate que tengo estos datos, ¿no? Como bien lo dices, y, te ap y, y, y está apoyada, tiene muchísimos, muchísimos eh, libros, temas, artículos científicos, está avalado por la Organización Mundial de la Salud, ahí se le escribimos el tratamiento EMDR, esas son sus siglas en inglés. Eh, la doctora Marian Rojas Estapé, que muchos ya la han escuchado a nivel de las redes, lo, lo utiliza y lo emplea muchísimo. En estos días leí un artículo que decía que el príncipe Harry claro. logró curar sus traumas a través del tratamiento del EMDR. Entonces, todo tiene, todo, es una opción, es una opción eh, interesantísima, interesantísima, que sé que, que les va a gustar muchísimo, así que presten atención de qué se trata este tratamiento. Sí. Y, y, y fíjate María, me gusta que nombres
1: que al Príncipe Harry porque ciertamente él accedió, eh, él dio autorización a que se filmara una sesión de él a, haciendo MDR y lo pueden buscar Príncipe Harry, MDR y ven la sesión terapéutica porque él se quedó tan asombrado con los resultados que tuvo y no es eh, para nadie... Eh, desconocido, pues todas la, las dificultades y la, el trauma y toda la ansiedad que le llevó pues la, la muerte tan traumática de su mamá y, y todo lo que pues le tocó vivir, ¿no? Pero eh, este tratamiento pues para él fue algo que lo eh, en el programa que él realiza pues habla de la maravilla, ¿no? De cómo le pudo cambiar su vida y la percepción de de su vida en general, porque también la vida es como las interpretamos y la, las personas con ansiedad interpretan la vida de una manera y las situaciones de una manera amenazante. Entonces luego cuando las personas ya empiezan a hacer este tipo de tratamiento, pues empiezan a notar un cambio, empiezan a darse cuenta de que se sienten más relajados, se sienten más tranquilos y en control de sus vidas.
0: Eso es hermoso, porque precisamente la ansiedad, entonces son sentimientos, son miedos, son temores, inquietud. Pero vamos al extremo, y es todo, y es constante, ¿no? Porque, ves, como tú bien lo dices, ¿no? Yo creo que todos tenemos, evidentemente todos somos seres humanos, por situaciones, por, por inquietudes, por, por el estrés del día a día. Pero sí tenemos que estar claros cuando ya llega el momento que siento de repente que no lo puedo controlar, o que es un miedo que me paraliza, que no me permite avanzar, entonces ahí sí tengo que poner como que atención y entender sí, que algo más está pasando sí. sí, 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 exacto el miedo es una emoción que
1: inhibe y paraliza y todos podemos sentirla pero cuando el miedo está asociado a otros síntomas como taquicardia eh, eh, dificultad para respirar opresión en el pecho tensión muscular las personas con ansiedad tienen muchísima tensión muscular les cuesta relajarse eh, inquietud, nerviosismo una serie de síntomas una serie de síntomas que están presentes, eh, la parte gastrointestinal está íntimamente relacionada también con, con la parte de, de la ansiedad ¿no? muchas personas que tienen problemas de ansiedad manifiestan que sienten dolores de estómago indigestión o molestias estomacales entonces ciertamente es trastorno que puede ser bastante limitante, dependiendo también de la severidad, porque como le expliqué a una persona, dependiendo, puede ser eh, leve, moderado, severo, pero lo importante es hacer una, una intervención a tiempo. ¿Por qué? Porque si la persona que tiene un cuadro de ansiedad leve no busca ayuda, ese cuadro de
0: ansiedad leve puede
1: pasar de leve a moderado. De moderado a severo y puede ser más capa incapacitante
0: para la personas. Para las personas. Excelente. Ya nos están preguntando, ¿qué es el MDR? ¿Qué es? Han preguntado en la cajita de preguntas acá eh, privada. Entonces, yo creo que sí. es el momento de, de darles la información de qué es el, qué claro, es el MDR. Claro, con muchísimo gusto.
1: El MDR es un tratamiento psicoterapéutico que eh, eh, las siglas en inglés son EMDR, que significan Eye Movement Desensitation and Reprocessing. En inglés es Movimiento Rápido Ocular y procesamiento O sea, eh, este es un tratamiento, como ya tú bien lo dijiste, es un tratamiento que... Tiene estudios científicos controlados y ha demostrado su efectividad en más de un 80% de los pacientes que han buscado ayuda y han recibido este tipo de tratamiento. Una de las características eh, principales del tratamiento, que, es, que, que precisamente cuando hablo de AI, ¿cómo? es porque se realiza un movimiento rápido ocular y este movimiento rápido ocular, se logra a través de la estimulación. La estimulación puede ser una estimulación pilar, eh, auditiva, táctil o visual. Hay tres tipos de estimulación que se pueden realizar para que la persona logre el movimiento rápido ocular. Te lo estoy explicando de una manera muy sencilla, pero realmente esto es algo que lleva un protocolo que lleva un protocolo en donde en la primera sesión se hace una entrevista estructurada y se determina pues se va a, tra a, a través de esa evaluación que se va a tratar y se va a abordar con la persona. Y a partir de la segunda o la tercera sesión que se puedan hacer las sesiones, empezar con el protocolo del MDR. ¿okay? Eh, en lo que les puedo hacer referencia por ejemplo si ven la sesión el video que grabó el, el de Harry en su sesión terapéutica él hace la estimulación táctil ¿verdad? porque él la hace de esta manera ¿verdad? la, la hace así Exacto. es una estimulación bilateral táctil esto es rápido y esto sería lento ¿ok? si se hace presencial ¿ok? Eh, en en el consultorio, pues, se puede hacer también auditivo, que se utiliza un dispositivo que se llama Neurotech, -Neuro que es este dispositivo donde se conecta con unos audífonos y la persona va a escuchar la estimulación bilateral auditiva. Pero, que, que, que es lo interesante de todo esto? Que ya no se necesita que la persona esté conectada o que se haga presencial dentro de un espacio, ...pues controlado, como puede ser un auditorio, un oficina, sino que los resultados han demostrado ser con igual efectividad online o presencial, que es lo más lindo, porque ¿cómo se logró esto? En la pandemia muchas personas sufriendo de problemas de ansiedad y ataques de pánico, que también se pueden ver que es como el pico más alto de el problema de ansiedad. Cuando una persona tiene ataque de pánico, tiene una sensación de muerte inminente, que se va a morir, va a volver loco. Siento más muy, muy pero muy intento. Usualmente estas personas recurren a emergencias o urgencias porque piensan que realmente van a morir. Pero cuando les hacen to todos los estudios cardiológicos, ven que, pues, que y, y a veces los médicos dicen, no, que no tienes nada, y eso es lo peor que le pueden decir, no, es que no tienes nada, tienes un ataque de pánico, tienes un problema de ansiedad. Claro. Entonces, con el MDR, pues se hace la estimulación bilateral que puede ser auditiva, táctil o visual, y con la pandemia se demostró que se puede hacer el tratamiento y llevar todo el protocolo, Así como lo estamos haciendo ahorita nosotros, que tú estás en un país y yo estoy en otro, y estamos llevando esta información a miles de personas en otros países. Entonces no es exclusivo presencial que se puede hacer, sino que se puede hacer vía online. y ha demostrado su efectividad. Y usualmente online se realiza táctil, se realiza de esa manera. donde la persona pues hace la estimulación de esta manera o la hace en pues, eh, en sus muslos, ¿no? dependiendo, ahí se va viendo con la persona cómo le es más cómoda hacer la estimulación bilateral. La sí, estimulación bilateral va a hacer que, que se produzca el movimiento rápido ocular que nos va a llevar a que la persona pueda procesar sus situaciones difíciles, sus memorias traumáticas, su ansiedad, y pueda lograr recuperar el bienestar y la calma en su vida.
0: Marita, escuché decir, bueno, que el pico más alto en la ansiedad puede ser entonces los ataques de pánico. Hay varios tipos de ansiedad y el EMDR puede ayudar desde el, la ansiedad más, digamos, no sé si será la palabra correcta, la más sí, eh, básica a la más elevada. Sí, sí. Sí, hay varios tipos eh, de clasificaciones en cuanto a los trastornos de ansiedad, ansiedad por
1: separación, ansiedad generalizada que es la más frecuente donde las personas no pueden parar de preocuparse ansiedad social hay, hay muchos tipos de ansiedad y puede haber el trastorno de ansiedad con ataques de pánico o sin ataques de pánico y el ataque de pánico ciertamente es la aparición abrupta en cuestión de segundos de síntomas muy intensos que hacen que la persona ciertamente tenga una percepción o una sensación, mejor dicho, de que va a tener una, eh, una amenaza real contra su integridad física o de muerte, o sea, que se va a morir en ese momento de un infarto o que va a perder el control y puede volverse loco, ¿no? es, es, es muy desagradable los ataques Tan desagradables son, Mariali, y tan, tan, tan de un contenido psicológico tan marcado y yo diría hasta traumático que muchas veces tengo que trabajar con las personas la experiencia que tuvieron al tener el ataque de pánico porque me dicen es que yo no quiero volver a tener un ataque de pánico yo no quiero volver a tener esa experiencia y se sienten ansiosos tienen ansiedad anticipatoria de que eso les pueda volver a ocurrir entonces con el MDR trabajamos esa memoria, ese momento tan devastador que tuvo esa persona con ese ataque de pánico. ¿Y qué hacemos? La emoción primaria, como te expliqué, en la ansiedad es el miedo, desarticulamos con el MDR la respuesta emocional condicionada con el evento. O Entonces sea, ya la persona no va a tener miedo a que eso pueda ocurrir, o va a estar constantemente pensando esos pensamientos automáticos, porque no es que la persona quiera pensar en eso, por eso pensamientos automáticos van a ir disminuyendo con este tratamiento del MDR.
0: Sí. Nos no, comentan también, ¿no? Eh, hay dos cosas. Uno, una persona que comenta que ayer le pasó, estuvo en una situación de crisis que fue tan grave que fue en la clínica, en este caso el sanatorio, habla ella. Sí. Y le hicieron todos los exámenes y está perfecta. No tiene nada, está perfecta. Entonces eso también es uno de los síntomas, ¿no? Me siento muy mal y mis exámenes, de salud, a nivel todo, mi sistema está perfecto. Ok, qué, qué bueno que está perfecto, pero ciertamente
1: tiene un trastorno que no está visible a los exámenes médicos, a los laboratorios, pero sí eh, cumple unos criterios clínicos bien establecidos y es bastante probable que esa persona tenga un trastorno de ansiedad que la invito a que haga esa escala que responda, esa escala autoministrada de PEC y ansiedad y pueda determinar si está padeciendo un cuadro de ansiedad clínico y en qué grado.
0: Excelente. Ya le vamos a escribir el nombre de la escala para que lo hagan. Y por otra parte nos pregunta, ¿el EMDR funciona solo para la ansiedad o podemos tratar otros tipos, otros, otras patologías, otros síntomas, otras okay. situaciones? Okay. Sí, lo lo maravilloso es que el MDR se
1: puede usar no solo en la ansiedad, sino en, en personas que han vivido eventos traumáticos, en trastornos por estrés postraumático. También se ha reportado su efectividad en el trastorno por déficit de atención o en, en hiperactividad también. Y en, 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 en el trastorno obsesivo compulsivo, en disfunciones sexuales. Bueno, en, en, se ha recomendado ya ampliamente... Aunque inicialmente fue muy estudiado en lo que es trauma y estrés postraumático, pues se, se ha demostrado su efectividad en una gran gama de, de problemas, inclusive en dolor crónico se, se ha utilizado bastante también el MDR.
0: O sea que es amplio, amplio su uso y, este, y bueno, por supuesto, lo que hemos mencionado también es un tratamiento totalmente... Validado por la Organización Mundial de la Salud. Tiene muchísimos estudios. Como bien dice la, la doctora, ustedes escriben, lo, lo googlean, como decimos, en internet y van a conseguir una serie de información. Sí. 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 Y es importante eso, María, que las
1: personas se documenten de que ciertamente esto es un tratamiento que está avalado científicamente. Porque eso también le da seguridad a la persona. Le da seguridad de, de qué es lo que van a hacer y hacia dónde van y... y y es también importante resaltar que las personas o los especialistas que aplican este tipo de tratamientos llevan un tiempo formándose eh, en este tipo de, de intervenciones y tienen una formación en certificación específica. O sea, no todo el mundo puede aplicar. Yo señorita hay muchísima información y muchísimo curso o muchísimas formas de aprender pero eh, ciertamente es un tratamiento complejo donde la persona tiene que ser certificada y tener una
0: experticia en lo que va a hacer. Nos preguntan también, Mari, eh, personas que estén medicadas, que ya han sido, ya tienen una, un diagnóstico de ansiedad y eh, por alguna razón, pues, tienen un tratamiento. Con ese tratamiento pueden hacer la técnica claro, bien, claro. puede, o
1: hacer totalmente Nos va a ayudar muchísimo. También hay muchos estudios que hablan que ciertamente que la combinación de tratamiento tanto lo que es la el, la parte eh, farmacológica con la parte psicoterapéutica, pues da muy buenos resultados sostenidos a largo plazo. Entonces ciertamente una persona que esté meditada pues puede eh, esto sería un plus, ¿verdad? Hacer este tipo de tratamiento. Y eh, eh, por eso yo siempre digo, cada, cada, cada persona, cada ser humano es una persona única y repetible. Por eso la evaluación inicial, la evaluación clínica inicial es muy importante para determinar el protocolo que se va a seguir, la intervención que se va a seguir en esa persona en específico. Pero sí, ciertamente una persona que esté contra, eh, utilizando tratamiento, tomando algún tipo de tratamiento, puede aplicar el, el MDR
0: sin ningún problema. Sin ningún problema. no Vamos a ratificarle acá que, la, que el, el tratamiento del EMDR lo pueden hacer vía online. De hecho, estás haciéndolo sí. hoy, hoy por hoy, es totalmente online. Sí, totalmente online, porque
1: primero que, que me encanta poder ayudar a tantas personas a nivel mundial. O sea, que no se limita a, a ayudar nada más a un, grupo de personas que puedan asistir a nivel presencial, sino que también puedan tener mayor alcance y poder ayudar a muchísimas más personas a través pues de, de esta vía online de la clínica online.
0: Excelente, Mari, una pregunta: una persona que sufre de ansiedad, como estamos hablando del tema de la visión de los ojos, su mirada es fija, es varia, varía. varía o sea, eh, pregunto porque nos, nos también nos dicen cuánto tiempo estaría yo en tratamiento para el MDR porque no me concentro, ¿no? Yo creo que cuando te piden que no me concentro quizás quiere decir es que su, su mirada va hacia muchos lados. Claro, claro, claro,
1: porque eh, eh, este, esto, esta pregunta es muy importante porque ciertamente las personas que tienen problemas de ansiedad están muy enfocadas en las preocupaciones que tienen y en los problemas que tienen, entonces están en muy enfocadas en, en eso entonces y están funcionando predominantemente con su sistema simpático que eh, simpático no tiene nada ni antipático está en eh, la persona está en alarma o está siempre pensando en, en todas estas cosas pues, que le agobian que ¿Qué hacemos con este tipo de tratamiento? Precisamente desactivar el sistema simpático y activar la otra cara de la moneda que es el sistema parasimpático que va a ayudar a que la persona pueda estar más enfocada en su vida y lograr pues tener eh, mayor tranquilidad no estar con esa inquietud o esa hiperactividad que pueden tener las personas que tienen problemas
0: de ansiedad Lo que necesitan entonces, conectarse con la doctora María Antonieta López a través de Roba Psicotrauma Venezuela, hacer su primera consulta, y ahí van a hacer todos los pasos pertinentes para comenzar con el tratamiento del EMDR, claro, así lo pueden hacer claro. totalmente a nivel online. Fíjense que no, aquí hay una pregunta, nos dice Sofía, ¿alguna recomendación para concentrarme en mis estudios? ¿Puede funcionar el EMDR, el EMDR en temas de estudios...? Sí, sí, claro que puede funcionar, pero una
1: de las cosas muy importantes para concentrarse en, la, eh, en los estudios es la parte de, de tener una estructura de que las personas eviten eh, distractores externos. También pueden colocar música de fondo como música de hermosa que ayuda a que la persona pueda concentrarse más en sus estudios. Hay muchas técnicas para que las personas puedan aumentar la concentración en lo pero sí, la técnica también puede ayudar, porque va a ayudar a la persona, como te digo, a estar más sentada en, en la parte pues, de esas funciones que quiera
0: optimizar. optimizar. Mari, nos están escribiendo algunos especialistas que quieren contactarte para la parte docen, de, de docencia. ¿Eso está activo en este momento contigo? Bueno. Realmente la parte de la docencia ahorita, como,
1: como estoy más en la asistencia y en la investigación, porque estamos tenemos más de 15 años haciendo investigación en la parte de estrés, con la Universidad de Cornell, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Carabobo. Entonces ahorita realmente el tiempo es muy limitado para la parte de, de, de la docencia y, e impartir. Pero si lo pienso hacer en el futuro, las personas, que quieran, los especialistas, que quieran certificarse en EMDR pueden contactar a MDR Argentina, las siglas son EMDR, buscan EMDR Argentina y están haciendo ya la certificación, que es un proceso que lleva un tiempo, pero la, en Argentina se usa muchísimo la técnica de EMDR y tienen muy buena certificación. Eh, son varios niveles pero es recomendable, ya lo están haciendo online, porque en mi época no, pues, no lo hacías online, tenían que hacerlo presencial. Eh, es, es más accesible para aquellos profesionales que quieran formarse, profesionales de las neurociencias o de la salud mental que quieran
0: formarse en Mr pueden hacer. Y uno de los sitios
1: que lo recomiendo es en la parte de Mr
0: Argentina. Fíjate que aquí nos comenta es Happy, SP Happy. ¿La ansiedad puede provocar pérdida de control del impulso o esto se trataría como otro de. Sí, porque es
1: que la persona está muy inquieta, está muy inquieta, está actuando de una manera muy, con muchísima inquietud y no tiene control, no, no llega a tener control.
0: Ciertamente pueden llegar a, a perder el, el sí. impulso, el control. Sí. Mari, nos pregunta también luz, ¿qué recomendación, alguna recomendación básica que nos puedas dar en este momento para una persona que sufra de ansiedad, que está conectada en este momento y bueno va a considerar, por supuesto, tiene la opción de, de, de contactarte, pero que igualmente necesita algo como para para calmarse un poco. Por
1: supuesto. Por supuesto. La, una de las intervenciones más importantes que se deben de hacer en las personas que tienen ansiedad
0: es realizar
1: la respiración diafragmática porque la respiración diafragmática va a desactivar el sistema simpático y activar el sistema parasimpático. Y no es nada complejo, no es nada complejo, es simplemente colocarse la palma de la mano en el abdomen, de esta manera, te voy a enseñar, que colocan la palma de la mano en el abdomen, te imaginan yo le digo a la persona que se imagina que tiene un globito aquí, lo deshidran cuando inhala y lo desinflan cuando exhala la respiración diafragmática, con que hagas unas respiraciones varias veces al día te sientas cuando te sientas un poquito no tiene que ser algo tan complejo, pero la respiración diafragmática es muy importante porque te ayuda a calmar. la inhalación tiene que ser por la nariz y la exhalación debe ser por la nariz o por la boca, como le sea más cómodo a la persona,
0: pero la respiración
1: diafragmática es muy importante realizar. también las personas que tienen problemas de ansiedad pueden hacer esto, que es cortar la lengua, lento, la persona con ansiedad siempre va rápido, todo lo quiere rápido, lento, al igual que la respiración, lento, lo haces tres veces, tragas, salivas y tragas, eso también te va a ayudar, y otra cosa súper importante, que, que siempre lo recomienda una colega que yo quiero muchísimo, que a ver, es Sofía Vérez, que lo recomienda todos los días y aunque no cueste, es caminar, caminar, 20 minutos, caminar y cuando las personas caminan, ¿qué están haciendo? Están haciendo un movimiento bilateral. Caminan, dan un paso adelante, atrás, caminar, no tienes que hacer algo tan complejo, ni que estás en gimnasio, ni total, ni con camines, hacer caminar también te va a ayudar. Una persona que tiene problemas de ansiedad, Utiliza la respiración lenta. Las personas con ansiedad van rápido, lento. También puedes eh, rotar la lengua lentamente y salivar y tragar. No tres veces el lado derecho, tragas. Tres veces el lado izquierdo, tragas. También puedes caminar. De caminar también te va a ayudar mucho. O sea, hay algunas intervenciones que son muy sencillas de hacer, pero que son también efectivas para que las personas puedan disminuir esos niveles de ansiedad y recuperar
0: su bienestar. Qué bueno, Mari. Nos preguntan acá, Mari, y creo que ya lo, no lo, han, ya lo han hecho con varias, varias, en varias eh, comentarios. La ansiedad de los alimentos, ¿es la misma que se puede sentir al momento? En ¿La ansiedad con la comida es la misma que la ansiedad que podemos sentir de repente en otro tipo claro, de, claro. de situaciones?
1: Claro, claro. Muchas de las personas que tienen ansiedad, Buscan consumir sobre todo carbohidratos, ¿verdad? Carbohidratos porque les ayuda a sentir una, una leve y transitoria sensación de, 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 de tranquilidad, de bienestar. Pero el, el, el problema está en que esa sensación de tranquilidad es muy corta y por eso las personas
0: buscan nuevamente
1: consumir más carbohidratos. Más carbohidratos. O sea, no es, lo, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque puede haber después otros problemas, se puede volver más complejo en el sentido de que puede haber aumento de peso, de que puede haber adicción por los carbohidratos hay muchas personas que pueden tener adicción por los carbohidratos, entonces bueno, eso, eso sí se ha reportado pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de ingesta sino tratar de mantener una alimentación lo más equilibrada posible y sana y saludable también, porque eso es bien importante comer bien.
0: Claro, comer bien y entender que eso es parte de nuestro sistema es mente y cuerpo exacto, exacto exactamente, exactamente. no es solamente, no solamente es que tenemos que ser un complemento la mente y el cuerpo entonces entendemos entonces que la técnica del emdr prácticamente es, funciona para casi todo y es Bien. algo extraordinario a nivel de lo que es lo que es la parte del de la mente y lo que es la sobre todo el tema de la ansiedad que ahorita estamos tocando tan de manera tan importante. Sí, sí. Y definitivamente
1: lo recomiendo ampliamente como especialista y también pues recomiendo que aquellas personas que tengan problemas de ansiedad que busquen ayuda, que busquen ayuda porque ciertamente es un problema que cada día se ve más frecuente en esta vida que estamos llevando tan rápida que tiene solución, que es un problema que definitivamente tiene solución y sí hay esperanza, o sea, las personas que nos estén
0: escuchando
1: tengan fe, tengan fe de que sí pueden recuperarse y que sí pueden sanar la ansiedad.
0: Sí, se puede, sí se puede, sí existe esta técnica que es maravillosa y se la repite, el, el tratamiento es EMDR, EMDR en sus siglas ahorita, ahí lo estamos colocando a través de .pienso en positivo EMDR para que entonces busquen información como bien lo dice la doctora, se nutran de ella, conozcan un poco claro. y eso sí, tienen que hacerla con un profesional de la salud porque claro. si no no van a lograr los objetivos y para eso está acá la doctora María Antonita López que está haciendo la consulta Puede
1: complicar, puede ser, puede complicar es unos casos donde dicen no, eso no nos logran. No. Eh, eh, cuando ya tenemos un respaldo y sabemos, y yo lo veo en mi experiencia clínica que tengo más de 20 años trabajando con MDR y veo como la doctora también, María Romero que, que le tengo muchísimo respeto que, pues, que habla con propiedad Puedo hablar yo de que la técnica sí es efectiva y sí ayuda, pues busquen profesionales que sean certificados para que
0: puedan tener buenos resultados. Fíjate que aquí nos coloca Tula. Tula dice, vive en Estados Unidos y realmente nunca ningún psiquiatra ni terapeuta que, que, que ha estado tratando a mi hijo le ha dado esa alternativa de tratamiento. Y, este, y ya que toca y menciona la palabra hijo, el, este tratamiento lo pueden hacer cualquier tipo de cualquier edad, es decir, desde los niños, los adolescentes hasta los más adultos. Sí, sí, sí hay protocolos específicos con, con niños, por supuesto. Yo no trabajo con niños,
1: trabajo con adolescentes y adultos, pero sí hay muchos especialistas, psicólogos infantiles o psiquiatras infantiles que están capaces que te han hecho la certificación de MDR y hay también estudios bien importantes de la recuperación en niños utilizando la terapia del que en Estados Unidos en otros países todavía los seguros no, no pagan o sea no, no reconocen o, o, o no dan este tipo de, de plus para algunas personas pero ya, está, ya se está en ese proceso de que los seguros también puedan reconocer este tipo de terapia de nueva generación
0: para que puedan eh,
1: también, pues, pues, las personas contar, la, pues, aquellas personas que tengan seguros médicos, pues, puedan tener también mayor accesibilidad al, al tratamiento.
0: Nos dice acá Torrealba, si ¿sí es posible superar la ansiedad, la depresión, inclusive los ataques de pánico después de sufrir abusos, bueno, en el caso, lamentablemente, de esta persona es por parte de la pareja, pero puede ser por, o se puede ser? De hecho, lo acabamos de mencionar, sí es posible, sí es factible, claro, pero está muy marcado por el tema de los abusos. Totalmente,
1: de... totalmente garantizado. ¿verdad? Garantizado. Garantizado que sí, sí se puede. Sí se puede recuperar la persona, totalmente. En su totalidad. Excelente. En su totalidad. Lo bonito es que cuando las personas han tenido eventos traumáticos y se procesan los eventos traumáticos con el MDR, ese evento, más nunca en la vida te va a volver a o sea más nunca, ya no superarte y eso es algo que más nunca ya procesarlo, desensibilizarlo con
0: el tratamiento de MDR y eso es
1: algo que quedó no atrás o sea, eso más nunca te
0: va a volver a molestar de hecho tenemos un en vivo y está, está en nuestro canal de Youtube lo pueden ver con la doctora María Antonieta López y hablamos precisamente de los abusos sufridos sí. inclusive en la niñez y, cómo, sí. cómo, y nos hablas de, de la experiencia tan hermosa de cómo las personas lo logran superar Sí, sí, totalmente,
1: totalmente, totalmente.
0: No se queden allí,
1: busquen ayuda, busquen ayuda.
0: Ahorita hay muchísimas
1: posibilidades de poder tener asistencia, ayuda y recuperación. Sí si se puede, y, y háganlo, háganlo. O sea, inviertan en su salud mental. Eso es súper importante hacerlo. Tomen un tiempo para ustedes. Eso les va a ayudar. Y no se imaginen cómo van a empezar a valorar más que a disfrutar más de la vida. Cuando hagan, den este paso, den ese paso de buscar ayuda. Y por supuesto que estoy completamente a la orden. Me puedes escribir, pues, eh, en WhatsApp o directamente en Instagram o pues ya tú les darás la coordenadas. Estoy completamente a la orden a todas aquellas personas pues, que quieran recibir ayuda.
0: Excelente. Sí, ya nos quedan pocos minutos, Mari, pero me parece interesante esta pregunta. Dice... Cuando se siente que sin medicamentos no se puede seguir, es una persona que ya ha sido tratada por muchos años quizás con medicamentos, ¿este tipo de tratamiento puede contrarrestar o es importante entonces seguir el alineamiento con la parte del medicamento y el MDR? -E no, el MDR,
1: como ya le expliqué anteriormente, puede,
0: puede
1: utilizarse en conjunto con otro tipo de tratamiento en paralelo, en conjunto con otro tipo de tratamiento. Lo importante es hacer una valoración de la persona y eh, también es importante que, sepa que se haga una evaluación pre y post de tratamiento. Va a depender de las sesiones, dependiendo de cada caso, pero sí se puede, sí se puede utilizar en conjunto con, con otros tratamientos farmacológicos que estén utilizando la persona en ese momento.
0: Mari, ¿cuántas sesiones necesita una persona? El promedio, promedio. Sabemos que cada quien es individual, habrán unas que llevarán, llevarán menos, otras que llevarán quizás un poquito más, pero el promedio, ¿cuántas sesiones son? Eh, eh, va a depender, pero han
1: habido casos, no son los más frecuentes, pero han habido casos que han tenido una
0: resolución
1: en tres sesiones de MDR. Como te expliqué, primero se hace la evaluación inicial, se determina el protocolo que se va a seguir. Hay, hay otros protocolos porque son básicos, que son de seis, nueve sesiones, va a depender, va a depender de cada caso, como hay otras personas que tienen traumas muy complejos, o estrés postraumático muy complejos, pues que ameritan mucho más tiempo, o que han vivido toda la vida con un problema de este tipo, y pues son, son personas que necesitan una recuperación de mayor tiempo. Eso, eso va a depender de cada persona, o sea, yo tengo pacientes que han estado
0: conmigo un año, hay
1: personas que han estado tres sesiones, han estado o sea, todo va a depender pero como les digo, lo, lo importante es dar el paso y hacer la evaluación para ver cuál, cuál, qué es lo que vas a necesitar en ese momento y cómo va a ir siendo la evolución de cada persona dependiendo pues cuando ya se empieza a aplicar la técnica porque hay casos que, que, que responden muy rápido y, y, y resuelven esos conflictos muy rápido. como hay otros casos pues que tardan un poco eso va a depender de cada persona pero, como, como te explico, María, hay personas que han respondido muy bien en tres sesiones, pues se sienten totalmente diferentes.
0: Desde Exacto. la primera,
1: yo puedo decir que las personas nota
0: un cambio significativo. Bueno, ya con esa primera, como esa primera eh, sesión, yo dificulto que las personas vayan a abandonar y no querer continuar para ya liberarse completamente de ello. Aquí nos pregunta de Nico, yo creo que vamos a aclararle este punto. Según el diagnóstico, ¿medican? Yo creo que pero el, el, el MDR no lleva medicación. O estoy, o para aclararles, no, 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 para aclararles no, 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 a ella no el punto. Es un
1: tratamiento psicoterapéutico.
0: Es un tratamiento psicoterapéutico. ¿sí? Exactamente. Sí, tratamiento. ¿Okay? Exacto. Entonces estamos claros. Es un tratamiento psicoterapéutico que te va a ayudar a sanar, en este caso, la ansiedad a través de tus ojos. Como bien lo explicó la doctora la doctora María María Antonieta. Ya nos quedan pocos minutos sin embargo vamos a refrescarle nuevamente tus coordenadas para que las personas se contacten contigo y empiecen a hacer esas consultas, empiecen a, 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 a comiencen, den el paso, busquen claro. información sobre el tratamiento hagan la escala de Beck ya la vamos a volver a anotar acá para que la realicen y contacten a la, sí, contacten a la doctora María Antonieta López a través de psicotrauma venezuela con muchísimo gusto, con muchísimo
1: gusto pueden contactarme, también pueden contactarme vía WhatsApp. Eh, en la página del Psicotrauma Venezuela, pues tienen toda la información y se les va a responder pues, con, con muchísimo gusto y ayudar también.
0: Es. Esa es nuestra misión
1: de vida, María, a Ayudar
0: a las personas, A traer tratamiento. Mira, fíjense, esto, esto es algo tan novedoso, tan novedoso, que yo sé que a veces uno, uno escucha... Y dice, wow pero es que esto no puede ser real, es tan, es tan maravilloso, tan extraordinario. Y por eso mismo está tan certificado, está aprobado, está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Tiene libros, temas, artículos amplísimos científicos que lo están avalando. No es algo, no es algo novedoso, ¿ya cuántos años tiene el, el tratamiento? En eh, sí, yo creo que... Sí, eh, sí. El, eh, el tratamiento eh, lo creó la doctora Francine Shapiro en el 1987, es un tratamiento sí. que es relativamente
1: nuevo, pero muy contundente con la parte científica y si sí, tiene más o menos 25 años, 25 años más o menos, eh, tiene aproximadamente. O sea, es un tratamiento, si lo comparamos con los, los otros tipos de tratamiento, es relativamente nuevo.
0: Pero cada, Excelente. Vez,
1: hay, cada, vez, más, hay, cada vez hay más estudios y, y, pero, eh, científicos que lo aplican y
0: se demuestra su efectividad. Y... Y pueden buscar en YouTube, entonces, al Príncipe Harry recibiendo el tratamiento claro. del EMDR sí. para que vean, porque a través de él, eh, de hecho, él ha sido uno de los voceros que está logrando tratar sus traumas, que sabe sí. todo lo que, ha, lo que ha vivido, y de hecho, está grabado, entonces lo pueden buscar para sí. también tener referencia. Claro que
1: sí, claro que sí, claro que sí, eso también da mayor seguridad a la persona para poder dar el paso y buscar ayuda.
0: Exacto. María, desde acá, desde Pienso en Positivo, agradecerte tu maravillosa herramienta, tú, felicitarte nuevamente por esos 21 años, ¡Ay! 21 años, estás súper joven, ese aniversario de psicotrauma Venezuela, brindando asistencia, docencia e investigación en todo lo que es el área de la salud, eh, bueno, teniendo, siendo la pionera, EMDR eh, haciéndolo vía online, así que todos los que se conectaron hoy y que tienen la necesidad de tratar y conozcan, conocen a alguien, tienen un familiar, una persona, una amistad que esté sufriendo de ansiedad denle este regalo, denle este regalo no se lo queden, denle, transmítalo conecten, o sea, hagan redes de, de, de conexión hermosa porque esto es, un, esto es algo maravilloso que existe que está y que te puede ayudar a eliminar, así como dijimos eliminar, a sobrellevar, a, a, a pasar a otro, a una mejor vida en el sentido de que vamos a olvidar aquellos traumas y aquello todo que vivimos que no nos permitía crecer. Y esto es una técnica hermosísima llamada EMDR.
1: Y en vivo como,
0: como siempre nos han preguntado, ¿va a quedar grabado? Sí, va a, va a quedar grabado, así que vuelven a, lo van a volver a ver acá a través de Pienso en Positivo y a través de Psicotrauma Venezuela. Y va a estar también colgado en nuestro canal de YouTube, Pienso en Positivo, así que aprovecho para recordarles que se pueden suscribir activen sí. las notificaciones porque subimos material extraordinario a través del canal así que sí. gracias a ustedes nos están bendiciendo, de verdad que se venís con mucho gracias. corazón gracias a todos. en especial a ti y a, a, a todo el equipo y a todas las personas que nos
1: están acompañando, gracias. muchísimas
0: gracias gracias a todos por conectarse gracias por ser y por estar compartan esta información que es tan valiosa y la doctora María Antonieta López los espera en psicoterapia Gracias.